황심수 청취자 여러분, 방송을 통해 다른 이들의 상담을 듣는 것은 여러분께 어떤 의미인가요? 아마 다른 사람도 나와 비슷한 고민을 하고 있다는 마음의 위로와 황상민 박사님의 상담을 통해 그 고민은 치유될 수 있다는 희망, 그리고 재기발랄한 상담을 통한 즐거움을 얻고 계실 텐데요. 방송에서 다 공개하지 못한 생생한 상담 현장, 여러분과 함께하는 자리를 준비했습니다. 이름하여 황심소 공개 라이브 상담. 황상민 박사님의 특급 강의와 공개 상담을 통해 누군가의 마음을 같이 치유해볼까요? 2월 23일 금요일 홍대 팟빵홀에서 열리는 이번 라이브 공개 상담의 참가비는 7만원이고요. 팟빵 공지에서 신청하실 수 있습니다. 궁금하신 점은 카카오톡 플러스친구 골뱅이 황심소로 문의해주세요. 마음이 너무 복잡해. 나도 내 마음을 모르겠어. 어떻게라도 표현해보고 싶어. 내 마음을 이해해주고 공감해주는 사람이 있을까? 이런 생각이 드시는 분들께 황상민 박사님과 함께하는 치유의 글쓰기를 추천합니다. 자기 발견을 통해 마음을 치유하는 경험, 참가자들끼리의 공감과 이해, 그리고 황 박사님의 지도로 완성되는 나만의 소설. 10주 동안 진행되는 치유의 글쓰기는 글에 기교만 눌리는 작법 수업이 아니라 자신의 삶을 하나의 이야기로 완성하는 시간입니다. 상세한 정보는 위즈덤센터 홈페이지 위즈덤센터co.kr을 참고하시거나 026207-7430으로 문의주시기 바랍니다. 삼성의 사장의 문자가 얼마 전에 공개된 적이 있잖아요. 거기에 보면 근데 대통령이 지금 허법법 재판관이나 대법원장 한다고 그러지만 지명한다고 그러지만 인사권을 거기에 부탁을 하는 듯한 문자를 내가고 한참 시끄러웠었잖아요. 그거는 네. 대통령을 움직이는 대통령이 모든 걸다 알지 않잖아요. 네, 네, 그러면 네. 대통령은 내가 이 결정을 할때 본인이 결정을 내릴까요? 주위에 있는 참모들의 경정을 내릴까요? 순실이의 이야기를 들을까요? 뭐 참모들과 또 순실의 얘기를 들으신 그렇죠. 분들 있죠. 그러니까 많은 <웃음> 대통령의 머리를 조금이라도 영향을 미칠 수 있는 사람들한테 이래저래 손을 쓰는 그 문자를 아마 받겠죠. 그거는 어, 전 세계 모든 최고 결정자에서 결정이 내린다라고 할때저 최고 결정자가 이 신과 같은 능력을 가지지 않다는 건 인간 사회에서 누구나 알기 때문에 그렇죠. 누가 대통령의 머리를 지배하고 있는가 음. 그거는 가장 중요하죠 미국의 트럼프 대통령 트럼프 대통령의 머리를 지배하고 있는 사람이 누굴까요? 어 궁금합니다 어, 잘 모르겠습니다 딸 사위 아, 음그 기사는 본것 같네요 영향력이 네. 가장 있다 그렇죠 이런. 지금 우리 문재인 음. 대통령의 머리를 지배하는 사람이 누굴까요? 아니 그런 사람이 있어요? 아 당연하죠 이 사람이 네. 누구예요 박사님 그 아니 문재인 대통령 참모들이죠 당연히 아아아전또 순실이 같은 분이 계신 줄 알고 <웃음> 어 이게 많은 사람들이 착각을 네. 해요 네. 순실이가 네. 민정수석으로 있으면서 네. 또는 연설 담당 비서관으로 있으면서 연설문 써주는 게 취미였으면 음. 문제가 됐을까 안 됐을까 안 됐겠죠. 바로 그것 때문에 그런가요? 근데 뭐 그걸 임명할 때 문제가 많이 되지 않았습니까? 않겠습니까? 뭐 박근혜 대통령이 임명한 비서관이나 장관이 문제가 안된 적이 있어요? 음 그렇죠 다 문제가 됐었고 시끄러웠었고 그러니까 순실이가 음. 뭐 그거 한다고 해서 누가 뭐라고 그랬어요? 음. 피트니스 센터 
예, 친한 봐주던 애도 청와대에 얼마든지 들어가고 아, 그랬죠. 참. 지금 문재인 대통령도 무슨 모 행정관 그 사람이 왜 거기서 일을 하냐 그런데 어, 일 잘하고 있다만 그렇죠 아. 똑같은 상황이에요 그렇군요 그래서 지금 순실이가 누구를 추천해가지고 그 사람을 장관으로 앉혔니 비서관을 앉혔니 이거는 순실이 제외 안 들어가잖아요 음... 왜 그거는 음... 확인하기도 힘들고 그것까지 까면 이 나라가 진짜 황당해지거든요 아 그래요? 그래서는 거론 안 하고 있습니까 그 부분은? 거론을 못 하는 거죠 오... 그래서 계속 우병우 씨한테 너 순실이 알지 않았냐 아... 나는 모릅니다 라는 이야기가 왜 나왔는데요 아... 왜? 순실이를 하느님같이 모신 우병우 장모에 의해서 <웃음> 우병우가 민정비서관이 됐다라는 거를 네. 이 뚜렷하게 밝히는 순간 아하. 이제 순실이와 그 박근혜 정부에서 장관이 되고 모든 주요 정부에 위치를 했던 사람들은 거의 매관매직 상황으로 나라가 돌아갔다라는 거를 음. 우리 모두가 받아들여야 되는 무시무시한 상황이 벌어지는 거예요 아 거기도 가족이 꽤 개입이 돼 있군요 거기도 음. 그래서 기껏 이제 하나 된게 고영택이 음. 고영택이가 뭐 관세청장인가 그거 하는 사람을 해주고 지가 돈 먹었다 네. 근데 사실은 고영택까지 끼어가지고 관세청장 추천해 줄 경우에 순실이가 개입된 게 한두 사람이 없겠어요 네. 뜬금 없는 사람 베트남 대사로 음. 시킬 정도면 장관, 차관, 그게 박근혜 정권 시절에 네. 심지어는 이 정북 중앙부서의 과장급 인사까지 청와대에서 다 자제주지 않은데 음. 그거를 제대로 빨리 안 한다고 난리를 쳤던 것도 음. 다 순실이한테 그때그때 연출이 돼가지고 빨리 들어가야 되는데 안 들어갔다는 그 문제 때문에 있는 거예요. 아. 근데 그거를 기자들이 알겠어요? 모르겠어요? 알고는 있는 것 같아요. 어렴풋이. 그렇죠. 그렇죠? 그런데 아, 그거를 음. 폭로할 수 있는 증거가 없는 거예요. 아, 그렇죠. 음. 그래서 그거를 손을 대거나 언급하기가 힘든 거예요. 음. 그러면 여기서 다른 질문으로 좀 넘어가서 또 재밌는 얘기 중에 하나가 요즘에 그 김호준 씨나 주진우 씨 기자가 하는 그 다스베이다라는 네. 데서는 요즘에 한참 댓글로 말씀이 많더라고요. 뭐로. 요즘에 댓글 부대가 사라졌다가 갑자기 나타났다. 아. 그리고 이 나타난 시점이나 활동들이 보면 다 삼성 이재용 씨와 관계된 것들이 많더라. 흐름이. 그렇죠. 네. 네. 그러면 지금 국정원도 국정원장도 바뀌었고 정권이 네. 바뀌면서요. 네. 그러면 이 자금들이 어디서 나온 거냐 얘기를 하면서 삼성을 거론을 하더라고요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 어, 저게 근거가 있나 싶기도 하면서 그러면 그런 사람들이 있다면 도대체 이 사람들은 그럼 뭘로 뭉치는 건가? 이 사람들이 지금. 국정원 사람들이 댓글 부대를 동원할 때 뭘로 동원을 했던가요? 그 사람들이 애국심으로 했던가요? 아니면 국가에 대한 충성심으로 했던가요? 아니면 빨갱이에 대한 적개심으로 했던가요? 적개심을 얘기하는 분도 있고 충성심을 얘기하는 분도 있었고 그리고 또 그거를 비판하는 시각 쪽에서는 정권을 보호하려고 그랬다는 시각도 그렇죠. 있고 그렇죠. 네. 거기에서 공통적으로 작동하는 건 뭐였죠? 공통적으로 작동하는 것 글쎄요 잘 모르겠습니다 이분이 진짜 우리가 소나타를 몰든 제네시스를 몰든 벤저를 몰든 BMW를 몰든 공통적으로 작동하는 건 뭐예요? 기름? 그렇죠. 돈? 그렇죠. <웃음> 돈으로 똘똘 뭉치는 거다? 지금? 그렇죠. 아... 아니 근데 어떻게 돈만 갖고 그렇게 뭉칠 수가 있죠? 
사람들이 돈만 갖고 뭉치다니 그러면 차가 굴러가는데 아니 이 차가 어떻게 휘발유로만 가지고 움직일 수 있지? 어 그렇군요 질문을 정확히 해야죠 돈만 가지고 움직이는 게 아니라 네. 돈으로 움직여요 기본적으로 기본적으로 그런데 돈만으로 돈으로 움직인다고 할때 네. 돈을 이야기하니까 족팔리니까 음. 포장했어 음. 적개심 충성심 어리 음. 애국심 음. 이런 포장지가 쓰이는 거예요 그럼 본질적으로는 돈이다 그냥 그 얘기신 건가요? 본질적으로 아니 BMW가 움직이는데 휘발유로 움직이면 그러면 BMW의 본질은 휘발유다 이렇게 이야기해요? BMW의 휘발유가 있어야지 가듯이 역시 돈으로 (웃음) 움직이는 거는 국정원이든 삼성이든 다 동일하고 뭔가 돈이 작동을 하는군요 음. 그래서 이전에 MB 때도 MB가 촛불 시위를 할때저 자식들이 다 촛불 누구 돈으로 샀는지 초 누구 돈으로 지금 저질을 하는지 빨리 잡아들여가지고 신문해 라는 게 그런 놀라운 통찰을 MB가 가지고 있었다는 거군요 이렇게 이야기하면 그것까지 그림을 네뭐 그릴 수도 있겠죠 그것도 어 근데 박사님 그러, 전에도 이런 말씀 한번 하신 적이 있는데 그 한국 사람들은 서로 알게 되거나 관계를 맺게 되면 너무 가족같이 지내려고 한다 음, 그러면서 생각보다 많은 이야기들이나 그럴 때 가족같이 네. 지내려고 한다는 게 구체적으로 어떻게 지내는가를 의미하는 적시 아세요? 서로 격없이 지내려고 그러죠 우리가 남이냐 이러면서 친해지려고 그러고 어, 격 없이 지내고 친해지려고 하는 건 친구처럼 지내는 거지 가족처럼 지낸다고 표현하지 않아요 아 그거 좀 다른가요? 그럼요 네. 그럼 가족같이 지낸다는 게 가족같이 지낼 때는 네. 우리가 남이가 우리가 가족이다 네. 또 다른 가족 이야기할 때는 네. 뭐가 존재하는지 알아요? 잘 모르겠습니다 위계 질서가 존재해요 아. 형, 동생, 아버지, 부모, 자식 아. 그러면 어떻게 해야 돼요? 자식은 부모 말을 들어야지 아, 동생은 형을 공경해야지 음. 이게 가족같이 지낸다는 말에 포함이 되는 거야 음. 그래 내가 네 부모 노릇 할 테니까 자와내 먹을 거 사줄게 그럼요 여기서부터 이제 주고받기가 이루어지는 거고 아. 말을 잘 듣고 착하게 행동해야지 라는 행동의 규범이 만들어지는 거죠 네. 삼성이 우리가 가족같이 라는 말은 위에 어른이 시키는 거 딴소리 하지 말고 말잘 들어 라는 음. 의미가 되고 네가 말잘 들으면 밥잘 먹여줄게 음. 아그또 하나의 가족이라는 말이 그런 의미인 줄 몰랐네요 그걸 모르면서 질문을 하니까 내가 아주 돌아버리는 상황이 벌어지는 거죠 그렇군요 근데 이게 그런 사회 속에서만 이루어지는 게 아니라 개인의 문제에 있어서 저만 해도 요즘에 송사가 좀 있는데 이런 문제가 생기면 사실은 전혀 모르는 뭐 예를 들면 변호사가 필요하다 했을 때 전혀 모르는 변호사 사무실을 찾아가는 것보다 주변의 지인들이든 가족들이든 아는 사람을 좀 찾게 되고 이럴 때가 있잖아요 우리가 지연이라고 그러죠 아는 사람 그래서 혈연하고 이야기하는 가족하고는 다른 거죠 음, 그것을 두 가지를 마음이 전혀 다른 얘기인 건가요? 그럼? 지연, 혈연은 각각 필요한 거죠. 우리가 음. 바지하고 셔츠하고 같은 거예요? 다른 거예요? 아니, 다르죠. 네, 뭐야? 다르지. 같은 옷인데. 아, 그렇게 되는 거예요? 아, 당연하죠. 그걸 <웃음> 다르게 볼 거냐, 뭐 같은 거로 볼 거냐는 어떤 용도로 사용하느냐에 달린 음... 거지. 아니, 저는 그 얘기가 예전에 해주셨던 그 너무 
한국 사람들은 서로 가족같이 지내려고 해서 문제가 많이 생깁니다. 관계의 문제가 대부분. 이 얘기를 들었을 때 되게 알듯하면서 뭔가 와닿는 게 있었어서. 한국 사람들이 네. 가족같이 지낸다라고 이야기하는 게 문제가 많이 생기는 거는 네. 아까 뭐라고 그랬어요? 내가 네 부모면 네내말 들어야 돼. 네, 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 네. 이 자식이 부모를 공경하면 안넌 나쁜 놈이야. 음. 라고 이야기할 때 가족이라는 것 속에 작동하는 권력관계와 부모면 내가 원하는 걸 해줘야 되잖아요 음. 이렇게 이야기할 때 일방적인 요구와 수용이라는 이런 각각 개개인이 사람들이 가진 특성이나 또는 그 사람들의 이 선호나 욕구가 다 다르다는 라걸 인정하지 않고 이 권력이나 위계 질서로 인간관계를 맺으려고 할때 일어나는 것이 한국의 전통적인 가부장적 문화에서 일어나는 가족관계의 의미에서 가족관계의 문제를 제기한 것이지 가족 간의 따뜻한 친밀감과 우애 또 서로서로 보호해주고 한없는 사랑을 준다는 이런 부분에서의 문제를 지적한 게 아니에요 아 그렇구나 그러면 지금 명절을 맞이해서 가족분들을 많이 만나고 있으신 분들이 그런 우애와 따뜻한 정을 나누는 시간을 잘 보내시면 좋겠네요. 그렇죠. 음. 거기에서 오래간만에 만난 가족인데 네가 촌수가 내보다 어린 것이 어디 감히 이러면서 너 그렇게 살면 안 돼. 음. 내가 너보다 학렬도 높고 내가 네 큰아버지 뻘인데 네가 감히 너 그렇게 살면 안 돼. 인간이 이런 상황이 벌어지는 거예요 음, 그런 것들을 말씀하신 것처럼 좋은 감정과 정과 이런 것만 나누고 헤어질 수 있는 방법은 없을까요? 있죠 아 있나요? 그럼요 네. 한없이 베풀기만 하면 돼요 아 기대하지 말고 기대하지 말고 아. 나이가 적거나 나이가 많으나 키가 크나 작거나 촌수가 가까우나 뭐나 멀리 사나 가까이 사나 보게 되는 친척을 향해서 지갑을 열고 끊임없이 (웃음) 저만 그러면 근데 상대방이 안 그럴 수도 있잖아요 그거를 따지면 그것이 어떻게 가족의 사랑이에요 그거는 장사꾼들 사이에 오고 가는 그래지 그렇군요 제가 장사꾼이라가지고 제가 그게 또 계산이 되네요 됐죠 아, 그래서 본인은 가족을 내세우면서 치밀한 비즈니스를 하는 인간이라는 자기에 대한 인식을 새롭게 하는 것이 이 방송의 에센스가 되는 거네요 짠하네요 이번 명절에는 좀 이뤄드려야겠네요 그렇죠 이제 아시겠어요 (웃음) 네 알겠습니다 어쨌든 그래도 마무리말로 저는 이 말을 꼭 해보고 싶었습니다 우리 황심소 청취자분들한테 그럼에도 불구하고 어찌됐든 삼성을 포함한 많은 광고주분들하고 저는 황심소가 가족이 됐으면 좋겠네요 황심소가 가족이 되면 안 되죠 어, 왜요? 우리는 삼성을 비롯한 많은 광고주들과 가족이 아닌 분명한 거래를 하는 비즈니스 관계를 만들고 싶습니다 라고 이야기를 해야지 그 사람들이 광고비를 주지 야 니들이 <웃음> 아 우리 친하잖아 우리 가족인데 야 공짜로 해주면 안 돼? 아 근데 잘라고 그래요 아니 뭐 상대적인 거니까 삼성이 와가지고 도와달라 그러면 먹을 걸좀 주세요 <웃음> 이럴 수 있지 않을까요? <웃음> 다음에 뭐 네. 우리 못 보게 되더라도 네. 우리는 가족 같은 마음으로 안 네. 봐도 본 듯이 네. 우리 산다고 생각하고 지내도록 합시다 아 이거 보지 말자는 얘기시구나 <웃음> 겁나네요 
내가 호적에서 일을 파고 말리라 이렇게 아버님이 이야기하면 호적에서 파던가요? 어? 아니죠 네. 네. 베드로가 다시 돌아오는 것처럼 돌아오겠습니다 또 네. 네. 수고하셨습니다 수고하셨습니다 네. 어떤 문제가 생기면 먼저 내가 이상한 거고 모든 게 내가 부족해서 그렇다고 생각하시나요? 아니면 왜 나만 이렇게 독특한가 궁금하진 않으신가요? 내가 어떤 사람인지 알수 있는 WPI 검사를 하시면 매번 같은 고민의 반복에서 벗어나 진짜 문제를 찾는 첫걸음을 뗄수 있습니다. 다음은 WPI 상담 코칭 전문가 과정을 수강하신 분들의 후기입니다. 내면에서 반복되는 고민과 막연한 문제의식을 WPI 전문가 과정을 통해 행동과 사고의 패턴을 이해할 수 있게 되면서 반복되는 갈등을 줄일 수 있게 되었습니다. MBTI, 애니어그램 등을 해보며 나에 대한 이해를 하고 후련함은 있었지만 조금만 지나면 같은 문제와 상황 속에 있었습니다. 이해는 했지만 문제가 뭔지는 알수 없었고 내가 이렇다라는 건 알았는데 뭐 어쩌라고 어째야 하는 건데? 라는 생각에서 더 나아갈 수가 없었습니다. 그저 성향들은 전문가의 분류일 뿐이고 너와 내가 다르기 때문에 충돌하는 거고 그래서 그걸 감수해야 되는 인생은 원래 힘든 거다라는 시니컬하고 부정적인 삶의 태도로 돌아가게 되었습니다. 그래서 WPI를 알게 되었을 때도 별거 있겠나 하는 선입견이 강하게 있었습니다. 그런데 방송을 통해 듣게 되는 상담 내용은 뭔가 다르더라고요. 의문이 생기고 반감이 들면서도 호기심이 생기기 시작했습니다. 그래서 일단 이 속으로 들어가 봐야겠다는 생각에 검사를 하고 나니 이건 뭔가 다르구나 라는 생각이 들었습니다. 단순히 분류하고 끝나는 느낌이 들지 않았습니다. 그래서 그동안 내가 나를 이해했다고 생각했지만 초급 전문가 과정을 듣고 왜 고민이 반복되는지 알 수가 있게 되었습니다. 그리고 전문가 과정을 완전히 수료해야겠다는 생각이 들었습니다. 이 과정을 통해 고민이 완전히 사라진 것은 아니지만 내가 나를 용납할 수 있고 내 욕구대로 해도 되는구나 아니 오히려 그래야 성장도 있구나 라는 자유한 마음이 들었습니다. 삶에서도 작은 인식의 변화가 있었는데 다른 사람을 이해하게 되는 것은 물론이고 직장에서도 의사충돌이 생길 때 반감 없이 쉽게 정리하고 넘길 수가 있었습니다. 영 답답하게만 보인 사람도 개개인의 잠재력과 가능성이 보이면서 선입견 없이 관심을 갖고 대할 수 있게 되었습니다. 진로 있어서도 적어도 이젠 맞지도 않는 옷에 몸을 구겨넣는 짓은 그만하자는 생각에 마음이 편해졌습니다. WPI 검사 결과로 내가 누군지 맛봐도 방송을 들어도 나와는 약간씩 달라 아쉬우시다면 나뿐만 아니라 다른 사람도 진단하고 해결할 수 있게 되는 WPI 상담 코칭 전문가 과정을 신청해보세요. 돌아오는 초급 과정 수강일은 3월 17일입니다. 황심소 사연 채택 기다리기 힘드신가요? 황상민 박사에게 직접 개인 상담을 받아보시는 건 어떨까요? 또 힘들긴 하지만 공황장애나 우울증 같은 정신병 진단은 받지 않았으니 상담받을 일은 아니라고 그렇게 믿고 계신 분들 계신가요? 
우리는 감기만 걸려도 여드름만 나도 병원에 가죠. 하지만 마음의 아픔에는 왜 마음을 진단하고 치료하는 전문가를 찾지 않을까요? 마음의 전문가 황상민 박사에게 개인 상담을 통해 마음으로부터 출발하여 몸과 마음의 건강을 찾는 단서와 용기, 위로를 경험해보세요. 상담을 받는 것은 내 인생이 실패했거나 비정상임을 의미하진 않습니다. 오히려 당신은 나의 문제를 직면하고 적극적으로 살아가려 하고 몸만큼 마음의 중요함을 아는 사람입니다. 이제 삽질을 그만두고 싶으신 분 위즈덤센터로 개인상담 신청을 하세요. 당신의 삶을 바꿀 통찰을 얻는 기회가 만들어집니다. 개인상담 문의는 02-6207-7430으로 전화주세요.